0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る10月31日火曜日午後5時より東京日本橋のコサナ東京本社にて美容と健康を科学するコサナのセミナーマヌカとオリゴの最新情報を開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長参加費は無料です。参加ご希望の方は東京03 62621512までお電話でお申し込みください。小皿から美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は洋菓子研究家の木村幸子さんをゲストに迎えて蜂蜜と健康テーマにお送りしています。まあね、先週蜂蜜は高いんじゃないっていうことを言ったら、はい高級化粧品外にもなるのでというお話を<笑>伺ったんですけれども、はい、具体的には木村さんはどんな風にお使いになったり、はいまあ、こんな風に使ったらって皆さんに理由なさってるんですか、はい
2: 、はい。まず、蜂蜜の洗顔と化粧水が取り入れやすいかなっていうところでご紹介しています。うん、蜂蜜の性質上、浸透性がまず高いっていうのがあるのと、蜂蜜の主成分はドウ糖と果糖が、まあ、メインなんですけれど、これはまあお菓子とか料理の世界では添加糖って言って言われたりするんですけど、取り込んだ水分を離しにくいっていう性質があるんですよね。えー、はい。なので、あの、保湿効果が高くなります。なので、これを化粧水に使うことで肌が潤いやすくなるっていうのと、蜂蜜の殺菌効果があるので、まあ清潔に保ちやすいっていうところがあります。洗顔に関して言いますと、石鹸を泡立ててもらって、蜂蜜一二滴入れて洗ってもらうっていうだけなのと、化粧水に関して言うと、私はもうめんどくさがりなので、すぐにやりたいので。市販の安い化粧水に1割ぐらい蜂蜜を入れてもらってよく振って使っています。ちゃんと作られる方もいると思うんですけれど、続かないと意味がないと思ってるんですよ。な、うんうん、ので、まず、まあ、私のようなズボラの方でも蜂蜜を取りやすくしてほしいなっていうのがあって、この本を書いたんですけど、一から作る方がもちろんいいと思うんですが、やっぱりできないっていう方の方が、いろんなことを一からやのができないっていう方が多いと思うんです。私も仕事をしてますし、すぐにできるやり方っていうことで、化粧水とか、あと、ない時なんかミネラルウォーターに蜂蜜を入れて、冷蔵庫とかに置いて、お風呂の後それを塗っていま
1: す。一般の方が蜂蜜を顔に塗るっていうことを言うと、ベトベトになるんじゃない<笑>っ
3: ていうよう
1: な。<笑>はい。でもあの、かなり薄まってしまうの
2: で、あんまりベタベタな感じはしっとりぐらいで済むので、化粧水に対して1割ぐらい入れて、はいはいはい、振っておく。振っておいた時には、はい、もうそんなベタベタにならない。そんなにならないです。やっぱり美容液とかつけてる方がもっとベタベタな
1: 気がするんですよ。<笑>クリームとか。そうなんですね。はいじゃあそういう蜂蜜洗顔。蜂蜜化粧水。はい。最初からなんかこれと割れと思わせてじゃなくて、はい。安い化粧水でいいのでお肌に合うものに。はい。ちょっと1割ぐらい入れる。はい。ということなんですね。はい。あと、リップパックっていうのははい。も
2: うこれもパックというよりはキッチンであるもので全部やってしまおうみたいな感じで。オリーブオイルと蜂蜜をもう私適当に1対1ぐらいで混ぜてしまって、それ口に塗ってるだけです。オリーブオイルはい。塗っといて料理したりとか、まあ余裕があればそこにさらにラップをちょっと押さえてもらえばよりいいと思うんですけれど、ラップまでいかなくてもオリーブオイルと蜂蜜をこう混ぜて塗っとくだけでも全然違います。オリーブオイルと蜂蜜の割合はだいたい1対 1? 私はもう本当に見た目で11ぐらいでくるくるって混ぜちゃうんですけど、量はそんなに気にしなくても大丈夫です
1: 。料理研究家、キッチンにあるもので
2: 。そうなんです。もう私、やっぱり仕事をやってると、こう、いろんなことをちゃんとやるっていうのがなかなかできないので、それでなおかつ自然なものでと思うと、うん、あ、いいものがあったみたいな感じですよね。あと、入浴にも。はい。これもあの、ぜひおすすめです。日焼けして乾燥した肌とか、お風呂とかから出た後、乾燥してガサガサしちゃう方っていらっしゃると思うんですよ。で、時々するんですけど、これも、最後の蜂蜜のボトルから最後って取りにくいですよね。はい。はい、なんかね。<笑>べちょチョってでも、
1: 瓶の中にはついてるんだけど、取れないな
2: 。って、はい、そういう時は、もうあの、私、湯船にその瓶ごと入れちゃったりして、殻に近い状態の瓶がない時なんかは、そのまま大さじ1杯ぐらいでいいんですけど、湯船に入れてしまうんですね、蜂蜜を。ごく平均的なバスタブ。バスタブに、大さじ 1, 1でも2でぐらいでもいいと思うんですけど、そうす
1: ると、お風呂から出た後の乾燥が和らぎます。高齢になってまいりますとね、はい、いわゆる老人性う応症というような言葉で表現されるんですけれども、はい、お風呂から出た後にすごく乾燥してひどいんですよね。はい、そういうような人が、は
2: い。ぜひおすすめしたいです。肘とか特にかかとのガサガサなんかもちょっと和らぎますし、あと足とかもすぐ乾燥しちゃう方なんかは、だいぶ和らぐんですよね。で、うんうん、ボディミルクなんかをやっぱ毎回つけるって大変だと思うので、それをするだけでもだいぶ緩和されるので、なんか好きな香りがあれば、ぜひやっていただけたらなと。そうね、香りね。はい。リラックス効果もやっぱりあるので、蜂蜜の好みの香りがあればそれを入れていただいたら、薄まってしまうので、そこまで敏感にはわからないかもしれないんですけれど、なんとなくリラックスするっていうのにも、アロマ的効果もあるかなと思っています。あと、むくみ対策って思うと、私はバスソルトと一緒に、蜂蜜入れたりとかして、発汗作用を流して、あとしっとりさせるみたいな
1: 。なかなかそこまで蜂蜜、はち,みつちょっともったいなくて入れられないわっていうような方は、はい、上がり湯に少し入れて全身にかけてもいいですよね。あ全然もう問題ないですね。あと蜂蜜パックっていうのはいかんで
2: すかあもう蜂蜜パックは、化粧のりが悪そうとか、ちょっと肌くすんでるなっていう時に、えー、手にちょっと水を取ってもらって、一滴ぐらいの蜂蜜を落として、伸ばして顔に塗って、1 2分置いいいていただくだくけです、まあ、余裕があれば5分ぐらいあればいいかなと思うんですけどでその後
1: お水流していただくだけですねなんかパックっていうからね何かに混ぜてみ、ね、<笑>ぐちぐち塗ってねって<笑>、はい、考えたら蜂蜜塗るだけ塗るだけです美白
2: 効果が高い蜂蜜なんかもあるんですよ乳がんとか塗っていただくと一気にワントーン明るくなりますへえいろいろ試した結果。私の他にもいろんな美容家の方がいろいろ調べてくださってる場合もあるんですけれど、実際に私も使ってみて、<笑>美白効果が高いなと思ったのは、リュウガンの蜂蜜とかシドルの蜂蜜なんかは、顔に塗ると、1トーンどころか2トーンぐらい明るくなるかもしれないです。
1: リュウガンって、なかなか聞いたことがないんですけれども、はい、手近で手に入るものですか身近
2: に、はい。一応私の本でもリュウガンの販売先はご紹介しておりますし、最近は割と蜂蜜専門店が増えてきているので、購入できる場所は増えてきているかなと思います。はい。それに限らず、お肌をふっくりさせたりとか、その人によって多分いろんな方と話ししてるんですけど、蜂蜜を使われる方とで、やっぱり人によって合う合わないがあって、蜂蜜を自分でつけてふっくりするっていうものがあったり、美白効果が高いっていうのは、やっぱりその方その方で違うみたいなので、ある蜂蜜をまず塗っていただいて、お肌に合えばそれを使っていただいたらいいかなと
1: 思うので、あえてそれを購入される必要はないかなと。じゃあまずは試してみましょうはい。いうそうなんです。はい。感じなんですね、はい。じゃあ顔に塗りました。あとは体とか、はい。紙シャンプーとか、はい。っていうふうになってくるんですけれども、はい。それらもいかがですかはい。もうこれも
2: 、またあの私のズボラ方式で<笑>、はい。<笑>ボディーソープと、シャンプーとコンディショナーの大きいボトルの中に大さじ1杯ずつ蜂蜜を入れてます。もう先に入れちゃってます入てる。入れてよく混ぜてます。そして使うと、はい。やっぱり違いますかはい。まずボディーソープに関して言えば、先ほどもちょっと話をさせていただいたんですが、乾燥防止になりますよね。やっぱり、あの、ゴシゴシ洗っちゃうと乾燥しやすくなってくるのを、それでまあ軽減できるっていうことと、あと、髪に使うっていうことに関して言うと、やっぱり頭皮を清潔に保つっていうことができるので、健やかな髪が育ちやすくなるっていうか。うん、抗菌作用とか、ね、はい。もともと蜂蜜の入ったシャンプーとかコンディショナーも売ってるんですけれど、うんまあえてそれを購入しなくて
1: もできますよっていう一提案みたいな感じなんですが、はい。ボディーソープの売り上げと相関して乾燥肌が増えているなんていうね、はい、ちょっとボディーソープの企業にはお叱りを受けそうなデータが出ておりますけれども、はい、そういうのを考えると、やっぱり保湿っていうのをすごい大切ですよってみんな、あと、ボディーソープをそのまま体につけてしまうんじゃなくて、泡洗浄とか、そういうな提案してるんですけれども。はいはいはいそうすると、蜂蜜入れると、泡も立ちやすいですよね
2: 、はい。実際に、普通の石鹸でやってしまうと、泡が立ちにくいので、そういう場合は、まず泡を立ててから、蜂蜜入れてくださいって言うんですけど、まあ、ボディソープの場合は割と問題がないで
1: すね、うん、私今やってる限りでは。あ,あと、その他に今度は、薬箱の代わりになるんじゃないのっていうような提案が、この蜂蜜生活の中に記載されておりますけれども。はいどんな風に使われてるんです
2: か、はい、はい。まずは、あの、うがい薬の代わりにしてますね。歯磨きとかにも使っちゃうんですけど、まず抗菌効果が高いので、コップ一杯の水にスプーン一杯ぐらいの蜂蜜を入れてよく混ぜてもらって、で、喉の調子が悪い時なんかは、それでうがいをしていただくと、殺菌効果にもなりますし、潤いが長く続きますよね。マヌカハニーとか、ユーカリの蜂蜜なんかは割と気管支なんかにも効きますので、気管支が弱いなっていう方なんかは、比較的続けていただくと、改善されるような気がしますね
1: ああ。抗菌成分を含んでいるようなもの、はい。そうです。そんなものでうがいをすると、はい、いい予防効果になるんじゃない、はい、あとそのうがい以外に、ハンドクリーム、先ほどあの化粧水の時には1割ぐらいっておっしゃってましたけれども、はいはい、何か症状が出てる時には、ご自分では2割ぐらいのものをつけてご覧になってるいる、はいはいはい。で、あと、ハンドクリーム
2: に関して言いますと、私はあの仕事からキッチンに立つことが多いので、やっぱり洗剤負けをするんですよね、手が。はいはい。はい、主婦湿疹です。そうです。手湿疹です。まさに。はい。はい、でも手湿疹が半分ぐらい、わーっと広がってしまったことが一時期ありまして、でもどうしようかなと思ってたんですけれど、ある時やっぱりこれもハンドクリームにちょっと蜂蜜を足して塗るようにしてたんですよ。そうするとかなり緩和しました。保護的な膜もついてくれるので、これも割と習慣にしています
1: 。ハンドクリームに蜂蜜を入れるはい
2: 、もうほんの少し。うん。そうすると。保湿が。が。ね、全
1: 然何も
2: 。今はもう、そうですね。蜂蜜のおかげで<笑>。
1: だいぶ綺麗になりました、本当に。じゃあね、蜂蜜高いなんて言ってられます、ね、そうなんですあの
2: 。私の実体験として割とこの本を書かせていただいたので。ありがとうございま
1: した。はい今週のゲストは洋菓子研究家の木村幸子さんでした。来週もよろしくお願いします。お願いいたします。続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、ヒトケミカルとヒトケミカルの組み合わせ、自立高齢者と入院高齢者のコエンザミ Q10 とエルカルニチンの血中レベルの違いについてお話ししています。加齢に伴って筋肉内のエルカルニチンやコエンザミ Q10 のレベルは低下します。エルカルニチンは羊肉や牛肉に、そしてコエンザミ Q10 はそれらの肉類や青魚に多く含まれていますが、長期入院高齢者は自立高齢者に比べ、これらの食品を食べる機会が少ないのが問題だと考えられます。さらに栄養素を腸から吸収させる軽腸栄養剤から摂取する場合はコスト面から L カルニチンやコエンザイム1 0を含まない製品を利用する場合が多いそうです。そこで長期入院高齢者を蛍光栄養摂取群と軽腸栄養摂取群に分けエ L- ルカルニチンとコエンザム9点の血中レベルを健康な自立高齢者の値と比較して調べています。エ L- ルカルニチンの血中レベルは、傾向栄養入院群では自立群に対して約 73%。そして予想通り食事からエ L- ルカルニチンを摂取できない、傾向栄養入院群では自立群に対して 55% と低い値を示しています。脂肪酸は細胞質では、コエンザイム A、酵 A と言います。と結合したアシル酵 A の状態で存在しています。ミトコンドリア内膜を通過する際に、L カルニチンと結合し、このことをアシル交換と言いますけども、アシルカルニチンとなります。総カルニチンに占めるアシルカルニチンの割合においては、自律群が 26.1%。経口栄養入院群が 16.5%、経腸栄養群が 19.5% で、アシルカルニチンの割合が高い自立高齢者は、入院高齢者よりも脂肪酸代謝が活発に行われていると考えられます。L カルニチンの補給は体脂肪の減少、総筋肉量の増加、及び精神的疲労や肉体的疲労を改善することは、すでにこの研究者クラムで紹介しております。コエンザイム1点に関しても、蛍光栄養入院群における肉類などのタンパク質摂取量が自立群に対して少ないことから、コエンザイム1点の摂取量も少なくなっています。蛍腸栄養入院群に至っては、コエンザイム1点摂取群は 0mg と見積もられています。経口栄養入院群の血中コエンザム9点レベルは自律群の 60%。経腸栄養入院群では自律群に対して 47% と低い値を示しています。また、還元型コエンザム9点は使用性の抗酸化物質で生体膜を酸化ストレスから守る働きを持っていますが、還元型コエンザム9点の総コエンザム9点に対する割合は自立群が 96.4%、傾向栄養入院群が 91.4%、傾聴栄養入院群が 88.3% でした。長期入院高齢者は自立高齢者に比べて酸化ストレス型の状態にあることがこれによってわかります。そして自立高齢者はコエンザミ9点の還元能力が高いと考えられます。これは酸化型のコエンザイム1 0がエネルギー酸性に利用された際に還元型のコエンザイム1 0に変換されるためで自立高齢者は十分にエネルギー酸性できていることを意味しています L カルニチンやコエンザイム1 0の補給に伴ってエネルギー酸性ができるようになれば体脂肪の蓄積を抑えられ筋肉を増強し保つこととができるるようになると考えられます以上のように栄養状態の改善と QOL 低下の予防という2つの側面から L カルニチンやコエンザミム9点の積極的な摂取は高齢者にとって有効と思われる結果でした
1: お話は小佐野社長の寺尾啓二さんでした。
0: ここで小から番組お聞きのの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいこさなのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするこさなの提供でお送りしました